La Biblia nos llama para que seamos hacedores de la palabra en otra parte del, del texto, ¿verdad que sí? Nos dice, vosotros seáis hacedores de la palabra, pero jamás nos dice que seamos juzgadores de la palabra, ni mucho menos de la ley. Pero por eso es que tenemos que leer estos versículos con mucho cuidado. La Biblia nos dice que cuando juzgamos a un hermano, estamos juzgando la Biblia. Estamos juzgando la palabra de Dios. Dios nos habla primero contra el murmural y también nos habla en contra de juzgar a los hermanos. ¿Y cuál es el problema de juzgar a los hermanos? Porque yo puedo ver una persona haciendo algo que yo sé que está en contra de la palabra y, y yo puedo decir, mira, eh, eh, fulano está haciendo tal y tal cosa. Pero la Biblia dice que no debemos juzgarlos porque son hermanos en la fe y entonces estaríamos juzgando la misma palabra de Dios y nos estaríamos haciendo jueces. ¿Y por qué es esto? Si claramente a veces en ocasiones estamos viendo cosas que están mal. Porque la realidad es que uno solo es el juez. Pues yo puedo hablar la palabra desde aquí, desde el altar. Pero yo, a menos que usted me dé permiso, yo no le puedo decir a usted lo que tiene que hacer. Por la palabra. Porque entonces estaría entrando en manipulación y en juzgar. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Voy a entrar un poquito más profundo. Hebreos 4 implica que al juzgar estamos tomando el lugar de Dios y la facultad que exclusivamente le corresponde al Señor. Y la realidad es esta. Si yo preguntara en este momento si usted ha juzgado a algún hermano o alguna hermana, la respuesta sería que sí. ¿Verdad que sí? Claro. No venga, no, no venga a hacerse. No venga a hacerse más santo ahora. Yo creo que todos en algún momento, en mayor o en menor grado, hemos juzgado a alguien. Porque nosotros los seres humanos hay una tendencia a juzgar. Siempre estamos juzgando. Y ahora se hace más fácil. Ahora ponen encuestas para todo. Usted llama a la compañía de teléfono y después que cuelga el teléfono, le ponen para que juzgue a la persona que le contestó el teléfono. ¿Usted ha visto eso? Y la pobre persona a lo mejor tenía un mal día y usted vino y no me cayó bien porque sonaba ahí con un acento argentino. Y no entendía que me decía que chef, 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 chef. 
o aquella me atendió y no me pudo ayudar porque nadie te podía ayudar. Como no me ayudó, le voy a dar uno de cinco para que la, para que la, la echen del trabajo. Yo soy juez. ¿Ah? ¿Usted está viendo? Nos, gusta, nos, dan, nos dan un poder. Nos dan un poder. Vote por tal cosa. Juzgue. Al ser humano le gusta juzgar a otros, pero no le gusta que lo juzguen a él. Decimos la verdad, iglesia. O a alguien aquí le gusta que lo juzguen. Que lo pongan en la lupa. A nadie le gusta. Porque juzgar es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte del pecado que habita en nosotros, que el apóstol Pablo habló en el libro, creo que de Corintios. ¿Sabe lo que hace juzgar? Juzgar anula la misericordia. Cuando usted juzga a alguien, usted anula la misericordia. Porque usted está sembrando una semilla que anula la misericordia. Y la Biblia dice claramente que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y también dice que toda palabra necia daremos cuenta en el juicio. Alguien alaba a Dios. Por eso un hombre por allá en el campo dijo que calladito te ves más bonito. No está en la Biblia, pero hace sentido, ¿verdad que sí? ¿Por qué juzgar es malo? Porque el hombre y la mujer no tienen todos los elementos para juzgar. El hermano Elvin llegó hoy con la bemba hincha. Bájese la cosa ahí, hermano. Levántesela, levántela. Mire, venga para acá, para que la iglesia lo vea. Venga para acá, para que la iglesia lo vea. Vamos a los de ejemplo. Mire, 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 mire. ¿Usted ve eso? ¿Cuántos pensaron que fue un puño? Vamos a ver. Los juzgadores, los juzgadores. Otros dijeron una avispa. Otros dijeron, ¿qué, qué, más di qué, usted, ¿qué usted pensó? ¿Qué fue lo primero que usted pensó? ¿Ah? La hermana lo mordió. Ahí está. La hermana lo mordió. Usted ve cómo es la mente humana. Todos esos pecadores ahí pensando. ¿Ah? Pero ¿sabe que No sabemos. El Botox le fue, le fue mal. ¿Verdad? <risa> el que le puso el voto se lo puso mal era un principiante <risa> pero rápido nos gusta ir a conclusiones nos gusta, nos gusta pero nadie sabe lo que hay dentro de la olla nada más que el que lo menea ¿verdad? ¿verdad? así decían Nadie sabe lo que hay, sino la persona que está envuelta. Y el problema de la justicia humana, el ser humano no puede juzgar, 
porque el ser humano jamás puede tener todos los elementos de juicio para tomar una decisión razonable. Mire, por ejemplo, ¿cuántos saben cuál es el símbolo de la justicia? Una mujer, una mujer, y esta mujer viste con una toga, y la mujer tiene una balanza. ¿Por qué tiene una balanza? Porque la balanza pone unas cosas aquí y otras cosas acá, unas cosas buenas a favor y otras cosas en contra. Y para el lado que se incline la balanza, ahí va la decisión, ese es el punto. O sea, que eso indica que no está segura. Está viendo, si se inclina que es inocente, pues es inocente. Pero se inclina para que es culpable, es inculpable. Pero para acabar de completar la mujer que tiene, los ojos vendados. ¿Qué le parece, iglesia? O sea que la justicia humana es ciega. ¿Y cuánta gente inocente está en la cárcel en este momento? ¿Cuánta gente inocente han sido matados por el Estado? ¿Cuánta gente inocente han ido a la cárcel por muchos años? Porque han sido juzgados injustamente sin embargo y todos sabemos esto sin embargo en menor grado nos gusta juzgar y la Biblia dice claramente no juzguéis busque Lucas 6.37 Lucas 6.37 no juzguéis no juzguéis ¿por qué? Si usted no juzga, como usted está sembrando una semilla de no juzgar, entonces no será juzgado, dice la Biblia. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonar y ¿qué sucederá? Y seréis perdonados. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero hay gente que le gusta juzgar. Juzgar. Juzga, entonces te van a juzgar más adelante. Condenas, te van a condenar más adelante. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. La Biblia es clara. Si tú no juzgas, no te van a juzgar. Porque el enemigo no tendrá derecho a legar para que caigas en eso. Porque ¿sabes lo que sucede? La gente juzga porque las cosas a veces parecen, pero he descubierto que a veces las cosas parecen y no son. ¿Le pasa a usted que a veces las cosas parecen y no son? Y qué vergüenza cuando uno se cree que algo es y no es. Y que uno habla y después no es. Qué vergüenza. Para evitarse uno la vergüenza, mejor es porque es lo que Dios quiere. Deja que Dios sea el juez. 
deja que Dios tome la venganza. Él dice, mí es la venganza, yo pagaré. Ponte en los zapatos de otro. A veces las personas hacen cosas que no nos parecen. ¿Por qué? En la misma iglesia, cosas que no nos parecen. Ay, ¿por qué el pastor ahora está cantando coritos? A mí me gusta la música moderna. Ay, ya esta iglesia se está dañando. ¿Ah? Cosas que no nos parecen. Y entramos en el juzgar. Entramos en el juzgar. Y entonces, eso es peligroso. Es peligroso. O a lo mejor, una persona llega aquí y llega con los pantalones rotos. Y yo digo, ay, pero mire que es hermano. Bendito, vamos a hacer una colecta. Pues tiene los pantalones rotos por aquí. Ay, hermano, mire, aquí tiene 200 dólares para que se compre ropa. Ay, pastor, yo me acabo de comprar estos pantalones. No se anticuado. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Pues que la moda ahora, ahora, ahora los jóvenes se compran pantalones rotos y pagan. ¿Verdad? Pero uno no sabe porque es diferente. A mí no me agarran con eso, comprar ropa rota, por, ¿verdad? Pero, pero respeto lo que haga cada cual con su dinero. Eh, eh, porque en el pasado nosotros comprábamos modas absurdas también. ¿Verdad, hermano Pedro? Uno, uno compraba modas ridículas, ¿verdad? Como los zapatos Kung Fu y eso. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Los de plataforma y todo eso, ¿verdad? Usted quisiera ver los zapatos de plataforma que yo usaba, caminaba así como Frankenstein. No nos parecen. Llega, llega la, la música, no le parece. Pero ¿sabe qué? Son formas de expresión. Son formas de expresión. Vino eh, el hermano Isaac, envió una, una canción que adora a Dios en creo que era rap o yo no sé qué. Pues, quizá a usted no le parece, pero es su forma de expresión. No le critique. Qué bueno que está cantándole a Dios. ¿Te está entendiendo, hermano? O, o, ¿Dónde está José? ¿A eso era rap o, o, o reggaetón? Es el reggaetón. Pues mire, tremendo, tremendo. Le está cantando a Dios y le está cantando en español. Damos gracias a Dios. No le juzgue, no le juzgue. Qué bueno que hay gente buscando agradar a Dios de las dif diferentes formas. Cada cual de una forma diferente. Porque lo que sucede es que tu cultura es diferente a la mía. Tu costumbres son diferentes a las mías. Tu experiencia es diferente a la mía. Tu crianza es diferente a la mía. Y venimos de lugares diferentes. Por lo tanto, yo no puedo actuar igual a ti. Decimos amén, iglesia. No, no, no podemos ser iguales. Para entender a la gente, hay que ponerse en los zapatos de otro. Aquí tratamos de ser bíblicos. 
Aquí tratamos de ser misericordiosos, pero yo puedo entender que hay gente que llega a este lugar y, y vienen de lugares que eran muy estrictos. Y entonces le toma un tiempo adaptarse, ¿verdad? Y están acostumbrados a ciertas disciplinas que no necesariamente son bíblicas y está bien pero le toma un tiempo y están acostumbrados a, 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 a diferentes formas de juzgar pues nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios y a dejar que sea el Espíritu Santo el que traiga transformación a las vidas. Dice la Biblia que nosotros no debemos juzgar para que eso no vuelva sobre nosotros, sino más bien perdonar. Para ser perdonados. Y una cosa que he aprendido es ponerse los zapatos de otros. Es muy útil. Ponte los zapatos de otro. Diga que está al lado, ponte los zapatos de otro. Es fácil hablar, pero ponte los zapatos de otro. Tú no sabes las experiencias de otro. Las personas reaccionan diferentes al dolor. Diferente. Las personas reaccionan diferente a la muerte. Le contaba a una persona que algunos reaccionan manteniéndose ocupados. Otros reaccionan separándose por mucho tiempo. Otros reaccionan trayendo mucha gente alrededor de ellos. Y diferentes reacciones. Por eso mi esposa y yo, cuando alguien pierde un familiar cercano, nos quedamos observando a ver cómo la persona reacciona antes de, de, de ver cómo vamos a tratar con la persona, ¿verdad? Porque cada persona es diferente las experiencias de las personas lo hacen diferente en una, en una ocasión en mi vida tuve la experiencia de conocer a una pareja que que tuvieron muchos problemas y entonces Estuvimos trabajando con, con esa pareja, pero pues los problemas de ellos como que se desbordaron hacia otras personas. Y, y bueno, la, el asunto se complicó porque hubieron terceras personas envueltas. Y tuvimos que trabajar con esa situación sumamente delicada, inclusive eh, adulterio, ¿verdad?, pero todas estas cosas se trabajan en lo privado. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, algunas personas pensaron que nada estaba sucediendo, que no se estaba haciendo nada. Juzgaron. Inclusive hubo gente que se fue de la iglesia porque los pastores no estaban haciendo nada ante ese escándalo. Pero sí estábamos haciendo, a la misma vez que tratábamos de restaurar un matrimonio. 
Pero hay cosas que son privadas, ¿verdad? A usted no le gustaría que sus asuntos personales se ventearan en los anuncios semanales. Porque son privados. Son privados. Pero a las personas les gusta enterarse y todo. Y en la iglesia no podemos ser así. Tenemos que usar el alma que Dios nos ha dado, que es la oración, ¿verdad que sí? Usted ve algo que le incomoda, ore por ello. Pero no piense que no se está haciendo algo. Muchas veces se está haciendo, pero es confidencial. Decimos amén. Es confidencial. En una ocasión, para que usted vea el peligro grande de esto estar juzgando, una mujer de mi familia... Era, era una mujer que ella fue ex-reina de belleza. Una mujer guapísima ella. Se casó con un primo mío. Un hombre también muy bien parecido. Parecía un, mar, un matrimonio perfecto, ¿verdad? Y, y este, ella sufrió muchísimo con él porque a él le gustaba mucho la fiesta y, y era drogadicto. Le gustaba mucho la droga. Y el dinero que gastaba, eh, ganaba, se lo gastaba mucho en droga. Tuvieron dos hijos. Y al final le dio muy mala vida y, y se puso violento con ella. Y ella vino y se divorció de él y le puso una orden de protección. Y entonces, un, unos meses después, ella vino y se casó en otro pueblo con un hombre mayor, un hombre rico, abogado, feo. Y ya usted sabe, toda mi familia la juzgó. Sus hijos estaban pequeños. Ella estaba básicamente en la calle. Nuestra familia la criticó duramente. Todos decían que lo había hecho por dinero. Y nadie tuvo relación con ella jamás, ni con los niños. Y como 15 años después, cuando eso sucedió, yo, yo era adolescente. Como 15 años después, un día yo estoy cerca del tribunal, caminando, porque iba a hacer una gestión en el tribunal, de, de otro pueblo llamado Caguas y la veo a ella caminando y la saludé y ella me reconoció yo la reconocí a ella y nos saludamos así pero muy efusivamente ella estaba contenta de verme yo también de verla y empezamos a hablar y qué sé yo y me enseñó fotos de los niños y ella bien contenta y, y yo siempre la había querido mucho y todo ¿verdad? y entonces me habló de su esposo y que era abogado y yo no sé qué. Y yo necesitaba, yo te, para ese tiempo yo tenía un negocio, necesitaba unos trabajos legales. Y ella me dio la tarjeta de él, ellos trabajan juntos en el bufete de abogados. Y, y pues le dije que iba a pasar por allá. Pero nuestra familia había diabolizado a este hombre. Porque era muy mayor para ella. 
Y cuando yo fui a la oficina, que lo conocí ciertamente, él era bastante mayor. Y, pero él me atendió muy profesionalmente, pero no, no fue familiar, quizás porque todavía estaba herido de todas las cosas que habían pasado y al saber que yo era de la familia de los niños y eso. Pero ella se veía feliz, fíjese, se veía contenta, se veían bien, los niños se veían bien, ya eran teenagers. ¿Quién era yo para juzgarlo? ¿Quién era yo? Si ella no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera sido de esos niños? La calle. ¿Ah? La calle. Todos esos que hablaron, la hubieran metido a ella y sus hijos en la casa. ¿Ah? Porque la gente juzga, pero nadie dice. ¿Ah? Ella hizo lo que tuvo que hacer en ese momento y tuvo sus razones. Muchas cosas en la vida son juzgadas por el tiempo, no por los hombres. El tiempo es el que habla, hermanos míos. Y cuando yo medito en esto, pienso en la historia de esa familia y cómo terminaron. Mi primo terminó solo en un hospital muerto de sida. Jamás se levantó de su adicción. Su vida no sirvió para nada. Ella crió sus hijos y estuvo con, con su viejito hasta la muerte. Estuvo bien. Tuvo un buen matrimonio. ¿Acaso alguien puede juzgar eso? Hace 10 años una joven, madre de, de dos niños, venía a la iglesia, a esta iglesia. Ella venía sola y estaba embarazada. Y un día la policía le dio la noticia que su esposo esa noche se fue a un motel, se puso a tomar y se pegó un tiro en el motel esposo americano se mató cuando ella vino a la iglesia fuimos al funeral le recogimos un dinero le juntamos un dinero se lo dimos para ayudarla vino unos cuantos servicios al poco tiempo dejó de venir a la iglesia Después supimos que estaba yendo a una iglesia americana y se había enamorado de un joven. Y dio a luz. Y después que dio a luz, se casó con ese joven. Alguna gente empezó a hablar, ay, tan rápido, ya con otro. No acaba de enterrar al difunto y... Y ya está con otro. Sí, pero el difunto lo que le dejó fueron deudas. 
El difunto la dejó en la calle. ¿Qué quiere que ella haga? Con tres bocas que alimentar. ¿Qué quiere que ella haga? Y ella no trabajaba. ¿Ah? No juzguéis para que no sea juzgado. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que yo quiero es que veamos una forma diferente de ver las cosas. Que nos pongamos en los zapatos de las personas que sufren. A veces somos muy ligeros a juzgar a las personas cuando caen en momentos de crisis. Hablamos, pero no hacemos nada más. Pero cuando usted está en una situación difícil, que el hombre muere, no hay dinero, no hay trabajo, no hay para cubrir. No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y yo le deseo lo mejor a estas damas. Y le digo a los caballeros, si usted no quiere desde el cielo ver a su esposa casarse a los tres meses con un viejo gordo y feo, dueño de un supermercado, déjele un buen seguro de vida a su esposa. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿eh? ¿Verdad? Si no quiere revolverse en la tumba. No, no. ¿Ah? Pero si lo que le deja son las deudas, se lo tiene que aguantar. ¿Ah? Ay, sí, porque el hermano es tan bonito y se fue con ese viejo. Sí, porque el difunto lo que el único que dejó fue deudas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hay que apreciar a las damas, hermano. Porque ellas se quedan con los niños. Ellas tienen que echarlas hacia adelante. Y en este país usted no puede echar a sus hijos hacia adelante haciendo tortillas, hermano. Aquí la vida es cara. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí la vida es cara. No juzguéis para que no sea juzgado. Debemos ponernos en los zapatos de la otra persona. Y otra cosa que es bien importante, déle el beneficio de la duda a las personas. Déle el beneficio de la duda a las personas. Una hermana que estaba en esta iglesia, se, se, se le murió el esposo. A los dos o tres meses se casó rápido. Pues, ay, mira, que se casó por los papeles, que si esto. ¿Sabe qué? ¿Usted ha vivido sin papeles? No critique. No critique, por favor. La gente se cansa de vivir sin papeles. ¿Está entendiendo? No juzgue. No juzgue. No juzgue la vida de otra persona porque está abriendo la puerta. Está abriendo la puerta al enemigo. Deje que sea Dios. Deje que sea Dios el que le bendiga y le bendiga más. Deja que sea, ¿verdad que decimos amén, iglesia? Que seamos una iglesia que no juzgue. Ah, pues aquí quiso hacer otro. Pues que Dios te bendiga, ¿qué importa? 
que aquel, aquel decidió hacerlo. Está bien, que Dios, que Dios te guarde, mijo. Que Dios te guarde. No, no somos una iglesia que controla a la gente. Usted pide ayuda, le damos ayuda. No pide ayuda, oramos por usted. Ya, se acabó. Así de sencillo. Porque así es que dice la Biblia. Así es que habla la Biblia. Debemos recordar, debemos que recordar que usted debe darle el beneficio de la duda a la gente porque muchas veces me he equivocado con las personas. Eh, hermano Jonathan, no está aquí, ¿verdad? Hermano Jonathan vino a la iglesia y después no vino como en un mes y yo lo estuve llamando y llamando y llamando y llamando. Y yo dije, ah, este, este, este peloncito no vuelve más. Este peloncito no vuelve más. Ay, cuando me agarre. Y dije así, y agarré su teléfono y la, su tarjetita y la tiré en la basura. Créame, a la otra semana apareció. Y no ha vuelto a dejar de venir, menos hoy. Eh, no, okay, porque uno, uno nunca sabe, ¿verdad? Y uno piensa, no, con los años del pastorado, que ya uno ve las tendencias, uno no sabe, mientras más hay, menos uno, sabe, uno no sabe nada. La gente son complicados, la, uno nunca sabe nada. Simplemente hay que amar y aprovechar cada minuto que uno tiene con las personas. Bendecir, orar por ellos. Disfrutar, cada vez que tenemos un compartir, disfrutarlo. Bendecir, cada vez que viene nuestra hermana Sofía, bendecirla, compartir con ella, ¿verdad que sí? Compartirla, compartir con ella. Ella ha sido una buena madre y sus hijos cada rato la, la, la mandan a buscar porque ha sido una buena madre, ha sido una buena madre. Y así, así es que debe ser, mi hermano, así es que debe ser. Compartir todo esto. La intención del corazón es lo que cuenta. Es lo que cuenta. Ser prudente es no juzgar, sino cubrir en amor. Cubrir en amor. Mucha gente me llama cada vez que, que van a faltar a la iglesia. Y yo en mi corazón digo, no, no, tienen, no tienen que avisarme, no, no. Es nice que me avisen, ¿verdad? Pero, pero a veces me siento un poquito como, como si estuviera pasando asistencia o algo así. Y es bonito que lo hagan, pero por otro lado, no quiero tampoco que, que se sientan como que, como que me tienen que avisar, por, eh, como, como si fuera algo religioso, sino si que, que fuera como por amor, ¿verdad? Así está bien. Eh, porque... porque eh, eh, simple, simplemente, si alguien no puede venir, yo no, no lo voy a juzgar por eso, sino voy a estar siempre orando por mis hermanos, ¿verdad? Eh, eh, y cubrirlos, cubrirlos con amor. Eh, la intención del corazón es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. La semana pasada, nuestro hermano Eddie venía para la iglesia y, y, y no pudo venir porque a última hora su amada se enfermó. Y, 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 pero la intención de él era venir él, él quería venir y, y, y pues no pudo venir pues damos gloria a Dios que hoy está aquí así que la, la intención siempre es 
lo que cuenta. Termino con Mateo capítulo 7, verso 1. Dice de esta forma. No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seas juzgado. 7.1 No juzguéis para que no seas juzgado. Y esto es especialmente para la gente de la iglesia, hermano. Para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Por eso es mejor tener misericordia. Porque, como mencionamos al principio, el juzgar anula la misericordia. Si yo juzgo a la gente que falta, el día que yo falto, yo me condeno. Y va a haber un día que yo voy a faltar. Si yo juzgo a la gente que miente, el día que yo mienta, me condeno. Porque es un estándar que yo establecí para yo, para yo condenarme. Con el juicio con que yo juzgue, seré juzgado. He conocido muchas personas que juzgaban a otros y hoy en día hacen lo que juzgaban a otros en el pasado. Por lo tanto, están condenados por sus propios dichos. Por sus propios dichos están condenados y estoy orando por ellos, pero están condenados por sus propios dichos. Eso es lo peor que puede suceder, ¿verdad? Porque con el juicio con que juzguéis será juzgado y con la medida con que medís os serán medidos. Por lo tanto, es mejor tener una medida pequeña que en todo momento nosotros podamos cubrirla. Y después dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Qué palabra tremenda. ¿eh? En otras palabras, no podemos juzgar porque también nosotros tenemos nuestras situaciones. Y es mejor trabajar con nuestra propia santidad, buscar nuestra propia santidad, antes de tratar de buscar la santidad de otro. Decimos amén. Orar, orar por los demás, pero buscar la santidad de uno, buscar la perfección de uno. Si vamos a criticar, critiquémonos nosotros mismos, buscando perfeccionarnos, buscando perfeccionarnos para Cristo. Pero los demás orando por ellos. Porque solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Leí un libro que cuando uno da el beneficio de la duda, entonces uno es feliz. Porque hay situaciones que aunque parecen no lo son. Aunque parecen no lo son. Que parece que, que la gente está haciendo cosas, pero a veces no lo es. A veces no lo es. 
El diablo es muy astuto para acomodar las cosas como que te están haciendo mal a propósito, como que te están haciendo daño, pero a veces no lo es, a veces no lo es. Es como, por ejemplo, vamos a decir, no sé, este, que yo, yo de momento... Está, está el hermano, donde está el hermano Luis. En la parte de atrás del hermano Luis está mi nieta sentada, Alexia. Y yo vengo y le lanzo un beso a mi nieta, Alexia. Pero el hermano Luis se cree que soy, que le, que le lancé el beso a él. Está viendo. Y en, Usted está viendo cómo estuvo el diablo. Entonces, hermano Luis, se cree que yo le lanzo un beso a él. Hermano Luis, ¿pero qué le pasa a usted? No me juzgue. Es mi nieta que está detrás de él. Y el hermano empieza, este pastor está raro, lanzándome besitos a mí. Y, hermano Luis, yo lo amo, pero no así. Es a mi, a mi nieta que está detrás de usted. Pero ya hermano se quedó con eso. Y entonces el diablo aprovecha, ¿me, me entiendes? Y empieza a juzgar. Y un día vengo yo con una camisa de flores y él dice, ¡Ay, yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! Me voy de esta iglesia. ¡Yo lo sabía! Usted está viendo cómo es. Me jugó completo, me jugó completo. Por eso, por eso es que ya yo no, yo no lanzo besos para donde está hermano Luis, por si acaso. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Ayúdanos Dios, mientras nosotros aprendamos a perdonar constantemente, a pedir perdón y a no juzgar. Tenemos la batalla ganada en muchos, en muchos aspectos, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que nos ayude a deshacernos de lo aprendido, a deshacernos del juzgar, a deshacernos, Señor, de la vieja criatura, a desarraigar el pecado, a orar en vez de juzgar, a no condenarnos, a no establecer una barra a la cual no podamos llegar. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos, Dios. Pídaselo a Dios ahora. Ayúdanos a tener más amor y misericordia por la gente y a darle el beneficio de la duda, Señor. Porque la realidad es que no sabemos. No sabemos, Dios. Te pedimos que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y la paz de Dios sea contigo. Amén, amén y amén. Aleluya.